0: Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha mirado a las estrellas para buscar respuestas sobre todo en tiempos de crisis. En el siglo XXI y con la pandemia del coronavirus, estamos en una situación similar. Hablamos en los próximos minutos de cuáles son las opiniones y las predicciones de los estudiosos de la astrología. Hola, mi nombre es Iram Enríquez y los saludos de la ciudad de Washington, DC, la capital del país. Me acompaña esta vez desde Miami, Alina Rubí, quien es astróloga y también es colaboradora de El Nuevo Herald, así que la hemos visto por aquí. Alina, muchas gracias por estar con nosotros.
1: Hola, muchas gracias por invitarme a estar con ustedes. Me da muchísimo placer y además creo que vamos a tener una tarde muy entretenida e interactiva.
0: Pues bien, así será. Mientras tanto, quiero recordarles a todas estas personas que nos están escuchando o que nos están, nos están viendo en YouTube que se pueden suscribir a nuestro podcast en cualquiera de las plataformas de audio donde escuchan sus podcasts favoritos, ya sea Apple Podcasts, Google Podcasts o Spotify o cualquiera de ellas. Para encontrar los botones donde pueden suscribirse, si no nos buscan en esas plataformas, pueden ir también a el barra pod y ahí van a encontrar todos estos botones para llegar a las páginas de suscripción. Así que esperemos que lo hagan. Alina, eh, estaba revisando las uh, predicciones que hiciste para el año 2020 a principios de años y que están publicadas precisamente en el Herald y dijiste exactamente que va a ser un año muy intenso, marcado, de, eh, marcado en los libros de historia, que vamos a ser testigos de cambios trascendentales en lo personal, en lo socioeconómico y en lo político. Teniendo en cuenta todo lo que ha pasado, ¿hasta tú te sorprendiste
1: de lo que pasó? Sí, yo creo que a pesar de que todos los astrólogos y todas las personas eh, estábamos al tanto de que este año iba a ser un año extremadamente eh, desafiante, eh, esto se ha ido un poquito más de, de lo que estaba previsto. Ha sido eh, demasiado lo que, lo que estamos viviendo y sí lo esperábamos, pero como te digo, no pensábamos que iba a ser tan, tan grande y en el sentido de la pandemia, eh, yo he recibido muchas llamadas y me han hecho muchas preguntas por qué no se predijo exactamente con ese nombre, pandemia. Y es importante eh, aclarar este punto porque desde el punto de vista astrológico, eh, un aspecto, es decir, una relación entre planetas puede tener diferentes interpretaciones. El hecho de haber dicho que iba a ser un año de cambios, que estábamos al principio de comenzar un ciclo nuevo, eh, porque todo se rige por ciclos en, en la historia, está estudiado así y exactamente la rama de la astrología que se dedica a estudiar todos estos eventos, porque estos son eventos globales, se llama astrología mundial. Cuando estuvimos haciendo esos estudios, nos dimos cuenta que por el solo hecho de que íbamos a empezar un ciclo, es decir, que algo iba a morir y algo tenía que nacer, un final, un inicio, Precisamente por eso fue que hicimos esas predicciones de que eh, iban a haber muchos cambios y iban a moverse muchas estructuras sociales y económicas. No solamente por empezar un ciclo, sino por los planetas que estaban involucrados en ese ciclo. Son planetas que son muy fuertes. Son Saturno y Plutón. Creo que todos hemos escuchado hablar de estos dos protagonistas. De hecho, ellos son los protagonistas de esta crisis y conjuntamente el signo de Capricornio. Ellos están transitando por este signo y cuando se une eh, la rigidez de Saturno con el extremismo de Plutón, esto es lo que provoca una crisis.
0: Ahora, Alina, eh, antes de seguir, creo que tenemos que, que, que tener en cuenta también que hay mucha gente que eh, son escépticos con respecto a todas estas uh, predicciones, ya sea por motivos de fe, motivos religiosos o por motivos de que... Eh, son muy racionalistas, eh, eh, pero tú dices que hay cierta lógica detrás de todo esto, no es simplemente que tú estés mirando en una bola de cristal como en los cuentos de hadas.
1: Oh no, no, definitivamente, bueno, yo no tengo bola de cristal, ojalá la tuviera, <risa> pero ¿sabes lo que pasa? Hay mucha confusión y hay muchos malos entendidos con la astrología. La astrología se considera una ciencia y un arte. La parte que es ciencia se basa en la matemática y la parte que es arte se basa en la interpretación. Eh, debido a todos estos eventos que han sucedido en la historia, es lo que nosotros basamos nuestras predicciones. No es que siempre se van a repetir los mismos eventos con las mismas características, pero eh, mirando hacia atrás, uno, hemos podido observar que eh, todas las pandemias se desarrollaron bajo los mismos aspectos planetarios que estamos viviendo en este momento, bajo el mismo signo. Cada vez que se une eh, Saturno con Plutón, lo que crea es una crisis, pero es una crisis que es para transformar. En el año 1980 fue cuando lo del SIDA, ahí también estaban eh, Saturno y Plutón haciendo de las suyas, estaban eh, teniendo una conjunción. Eh, eso fue el SIDA. Todavía el SIDA lo tenemos presente en nuestra sociedad, se ha convertido en una enfermedad crónica, no existe la cura, no existe vacuna, es decir, estamos conviviendo con esa enfermedad. En el 18 fue la gripe española, ahí estuvo Saturno y Plutón. En el 1520, que fue la viruela negra, que fue cuando los españoles llevaron esta, este virus a América, ¿sabes? se extendió a América Central, la población disminuyó de 25 millones a 5 millones de habitantes. En el 1347 fue la peste negra que fue Europa, todo Constantinopla, siempre estuvieron presentes Saturno, Plutón y de cierta, no eh, haciendo el mismo aspecto desde el punto de vista astrológico, pero en alguna relación, es decir, su relación no era buena, digamos, para no hablar técnicamente que era una mala relación. ¿Sabe? estaban eh, interactuando, estaban fajaditos.
0: Y, y quiere decir también, bueno, que ahora estás viendo eh, aspectos astronómicos similares a los de estas, a, a los de estas situaciones, eh, pero también hay cosas en la, en la sociedad y en la vida que han cambiado con respecto a esas, a esas épocas. ¿Esto también, digamos, como que lo tienen en cuenta cuando hacen esos análisis?
1: Claro, lo que va a pasar es que, por supuesto, como los ciclos eh, hemos ido evolucionando, las respuestas van a ser diferentes. Afortunadamente, ahora tenemos mejor respuesta a estas pandemias, tenemos más recursos médicos y tenemos, por supuesto, hemos evolucionado y tenemos un mayor, una mayor conciencia, aunque no hemos evolucionado completamente a dónde debemos llegar. Y me gustaría eh, mencionar, que esta crisis que estamos viviendo, esta pandemia, no es una casualidad. Esto es como un llamado de que tenemos que hacer cambios. Esta es la parte positiva de, del virus, que las personas a lo mejor no lo aceptan así. Tenemos que hacer muchos cambios o si no, esto se, se va, como yo digo, para el aire. Esto se va a poner más malo todavía. Le,
0: le llamaste un catalizador de la conciencia. ¿Qué quieres decir con esto?
1: Quiero decir que es el momento, el catalizador porque es lo que va a empujar, es lo que nos va a hacer despertar. Es el momento de que como humanidad despertemos y busquemos la forma de hacer transformaciones eh, a nivel personal. Porque ¿qué pasa, Irán? Todo el mundo eh, nos gusta, me voy a incluir yo, hacer críticas de todas las cosas que suceden en el mundo a nivel exterior, pero nosotros como individuos participamos en todos esos procesos. Si nosotros queremos cambiar las cosas exteriores, tenemos que empezar por hacer transformaciones personales y en eso es lo que yo llamo el cambio de la conciencia. ¿Qué sucede? Hemos estado muy concentrados en lo que es el materialismo, hemos estado muy egoístas, hemos estado muy concentrados en las polaridades, en las divisiones, el negro, el blanco, el demócrata, el republicano, el mexicano, el cubano, el nicaragüense, el escandinavo, por decirte unos ejemplos, no quiero ser específica, pero eso es lo que tenemos que entender, tenemos que parar de jugar a este jueguito de polaridades, tenemos que aprend aprender a ser tolerantes, aprender a integrarnos, tú puedes tener una forma de pensar diferente a la mía, yo debo respetarla, pero no debemos estar separados, debemos de tiene que existir una unidad, So, yo creo que esta crisis es un llamado a que todos estemos unidos, aunque eh, tengamos ideas diferentes. No por eso debemos discriminarnos, no por eso tiene que haber tanta pobreza, tanta injusticia. Es el momento de despertar. Y vamos a llegar ahí. Te voy a explicar por qué vamos a llegar. Porque eh, estamos haciendo un tránsito de la era de Acuario a la era de Pisces. A, perdón, de la era de Pisces a la era de Acuario. Acuario es un signo que es muy independiente, es un signo que es el signo de la tecnología y vamos a ir a otro punto porque no solamente debemos acostumbrarnos a hacer un cambio, no debemos hacer un cambio de conciencia, sino interiorizar que ahora vamos a pasar de la era industrial definitivamente a la era digital y la tecnología o nos une o nos separa y la culpable no es la tecnología, la, los culpables somos nosotros. ¿Cómo, ¿Cómo lo usamos, ¿verdad? Cómo utilizamos esa tecnología.
0: Hablando de estos temas ya ya un poco más allá de la pandemia, también eh, dijiste bueno que esto se extendía a la parte económica eh, que lo hemos estado viendo con, con la situación digamos no, no, no hay que mirar a las estrellas para saber la situación económica en la que en la que estamos. Eh, ¿Qué aspectos ves en el aspecto económico que sean similares a situaciones del, del pasado?
1: Bueno, en el 2008, hablando, hablé de, la, de lo, la influencia en lo que se refiere a los virus, pero también en el 1929, cuando fue la gran recesión, cuando hubo el, el stock market, que toda esa caída, ahí también estaban presentes Saturno, Plutón y Júpiter. En el 2008, que fue la, la crisis que, que bueno, la, la vivimos nosotros, también estuvo presente esta, este patrón, estos patrones astrológicos. Y ahora los estamos viviendo. Definitivamente, eso sí yo lo dije, que eh, después de junio íbamos a sentirnos que íbamos a estar ya en un punto que estábamos en recesión. De hecho, ya tú ves que todos los mercados mundiales están, como yo digo, dándole así como una vueltecita alrededor de un precipicio para caer. Y, y eso viene, viene y lo dije que en el sector inmobiliario lo íbamos a sentir. En aquel momento se cuestionó mucho, bueno, ¿por dónde viene? Si la economía estaba más o menos estable, bueno, el virus fue el que abrió la puerta, la caja de Pandora, para que sucediera esto. Va a haber mucha crisis en el sector inmobiliario. Te voy a explicar por qué también. Porque con este virus se ha implementado el teletrabajo. Al implementarse el teletrabajo ya no hace falta tantas oficinas y existen muchas oficinas que son rentadas. Eso está incluido en el sector inmobiliario. Eh, como comenté en ese artículo, las grandes ciudades, nosotros vamos a empezar a verlas como que son trampas. ¿Por qué? Porque estamos, hay más población y las personas van a tener tendencia, y lo he escuchado en muchos, en muchos comentarios, a querer irse a las afueras de la ciudad, porque si tenemos que volver a estar en cuarentena, por alguna razón, yo digo que es mejor estar eh, por lo menos viendo un árbol con unos pajaritos que estar en un apartamento viendo el otro edificio. So no, todas estas cosas van a ir eh, incidiendo en que haya una crisis a nivel económico.
0: Claro, y definitivamente las ciudades han sido muy afectadas por, digamos, por el contagio, ¿no? La, la aglomeración de, de personas, como en el sí, caso de Nueva York,
1: Exacto. ha sido un foco. Eh, bueno, a ti te diste cuenta, Nueva York es una ciudad que tiene tanta eh, población, es el número uno aquí en los Estados Unidos.
0: Volviendo al, al, al tema de, de los aspectos de, de, de las estrellas, eh, y yo sé que no te gusta hacer predicciones muy exactas, pero a veces la gente pues quiere saber un, un, un poco más y sé que no me vas a dar los números de la lotería, pero <risa> <risa> ¿hay algunas fechas específicas que puedas decir, miren, hay que tener hay que prestar atención a esto, a lo otro, a lo demás allá según tu, tu, tu predicción?
1: Sí, yo creo que hay eh, algunas fechas que deberíamos de estar muy atentos porque ahora estamos en este proceso de la reapertura, pero hay que prestar atención y no bajar la guardia. El 4 de abril tuvimos una conjunción exacta de Júpiter y Plutón y ahí fue donde hubo esta erupción, esta, este volcán. Y esto mismo se va a repetir el 30 de junio y el 12 de noviembre. Quiere decir que yo considero que estas fechas son fechas probables. No tiene que ser el día exacto, porque las personas piensan que se van a despertar y ya va a haber una situación. No, esto viene poquito a poco. Los efectos se van a empezar a sentir una semana antes y van a tener un tiempo de duración, por supuesto. Pero el, el 30 de junio, 12 de noviembre, son fechas importantes donde, desde mi punto de vista, yo creo que pueden haber rebrotes del coronavirus.
0: ¿Estás hablando del punto epidemiológico o del punto social, del punto económico?
1: Eh, pienso que son eh, momentos donde eh, puede hacer exactamente... Categóricamente puede haber un regreso de de, ¿sabes? de más eufórico, de lo mismo que vivimos entre marzo y abril. Esas dos fechas son clave. Si no es exactamente eso, es algo muy parecido a eso. Entonces tú a todo eso que te estoy diciendo, le sumas que no hemos terminado de vivir todos los aspectos que nos... Por eso yo digo que esto es hasta diciembre. Hasta diciembre vamos a estar en alerta. Ahí todavía faltando unos eclipses que son muy importantes y van a ocurrir en momentos importantes y dos de ellos también son en el eje de Capricornio y Cáncer, es decir que los eclipses son como eh, un arbolito de navidad, que tú le prendes el, el switcher, el, el interruptor y entonces se alumbra todo el árbol, bueno un arbolito de navidad es algo beneficioso, pero en este caso el eclipse lo que va a hacer es eh, activar ese punto, desatar cosas. Y va de nuevo a crear confusión, sobre todo los eclipses lunares. Hay uno que es muy importante, que es el 21 de junio, porque es, ese día hay una energía que es la energía del solsticio. Y las personas van a estar como confundidas.
0: Y el va... cumpleaños de este servidor para By the way
1: Ah, bueno, bueno. Mi madre, <risa> bueno, va a haber eh, el ecl... No, el 21 de junio es un eclipse de sol. Pero eh, en ese momento, debido a que es en, en... Bueno, tú eres cáncer, por supuesto, es en ese eje simboliza como que va, uno va a perder su poder interior, así como lo vamos a sentir. Entonces no es que, que, todo, que eso es un, una cosa única, es todo, cuando tú unes todas esas energías, es lo que yo pienso que va a crear todavía. Nos falta mucho, nos falta mucho por vivir, pero hay que estar fuerte, hay que estar eh, positivo, verlo desde el punto de vista de eso mismo, que es una oportunidad, una bendición para hacer cambios. Vamos a transitar para la era de acuario, yo creo que es el momento de ser rebeldes, porque eh, la rebeldía es una característica de Acuario, lo que tenemos que estar eh, muy seguros contra qué nos vamos a rebelar. ¿Entendiste? Y claro. hacerlo inteligentemente también.
0: Alina, te pregunto también porque ahora con toda esta crisis de la pandemia y las, um, las situaciones que se han dado, han salido muchos videos y predicciones que supuestamente lo decían todo claramente y en, en, en algunos casos son espeluznantes, son, son realmente de terror ver si esto realmente pasó así. Eh, es, ¿Es realmente tan, eh, eh, tan exactas las predicciones de alguna gente o eh, definitivamente creo que no se puede confiar en todo lo que se ve en Internet?
1: Yo, yo estoy de acuerdo contigo y, y yo tuve la oportunidad de ver eh, un video específico que era como que era una narración exacta de lo que estábamos eh, viviendo y cuestioné mucho la, veros, la veracidad de ese video porque da la casualidad que yo había visto un video de esa persona anteriormente donde decía todo lo contrario, donde ella era una mujer, ella decía que el año 2020 iba a ser un año excelente, que iba a haber mucha prosperidad, que todo iba a ser magnífico. Y fue uno de los pocos casos que vi que dijo eso, que el año 2020 iba a ser un año magnífico, próspero. Todos los demás astrólogos siempre dijeron que esto iba a ser un año de retos, un año de confusión, un año de aprendizaje, un año donde íbamos a aprender muchísimas cosas, donde iban a haber muchos cambios que iban a ser trascendentales. No va, no va a volver a ser como antes. Esto, esto es un antes y un después. Definitivamente hay una barrera que divide eh, es lo que éramos antes y lo que vamos a hacer a partir del momento, y hoy día que del 12 de enero. El 12 de enero fue esa primera conjunción de Júpiter, con de Saturno con Plutón y ahí fue donde empezaron a eh, conocerse todos estos casos del coronavirus.
0: ¿Qué, quiere decir que también tenemos que tener mucho cuidado con lo que vemos y, y con lo que escuchamos y también cómo reaccionamos a, a, a esto, ¿verdad? ¿Qué, qué puede... ¿Qué herramientas tú les aconsejas que, que, que tengan las personas para que no se dejen vencer por el miedo o, o por, por otras situaciones que pueden estar causadas por cosas así que están viendo?
1: Yo lo primero que les recomiendo a todas las personas es que no se dejen eh, guiar por todas las noticias ni por todas las predicciones que escuchen y básicamente que pongan un filtro a todo lo que vayan a poner en su mente porque, eh, como comenté en ese artículo, desafortunadamente la población, la humanidad completa, no tiene una base emocional fuerte. Al no tener una base emocional fuerte, estamos más susceptibles a lo, eh, al miedo, somos más manipulables. Entonces, si tú te dejas poner cualquier información, y que es más que una información que es tan contradictoria, yo aconsejo que investiguen, que lean, que estudien, que saquen sus propias conclusiones y que a la vez documenten y que comparen hacia atrás para ver qué es lo que les sirve y qué es lo que pueden desechar. Que no tengan miedo. Mi opinión es que no tengan miedo. Estos son retos, los vamos a pasar. Como dije, todo tiene un principio, todo tiene un final. Esta no es la primera vez que sucede. Esto no es la única pandemia, la primera en la historia de la humanidad y, y hemos vencido otras. Debemos ver esto como una oportunidad de crecimiento. Es dramático, es doloroso, pero como yo siempre digo, la sabiduría siempre se saca del dolor, no se saca del conocimiento, se saca del dolor.
0: Un consejo sabio cualquiera que sean las circunstancias. Así que Alina, muchas gracias. Alina Rubí, astróloga y también colaboradora de El Nuevo Herald, muchas gracias por haber estado con nosotros en El Nuevo podcast
1: No, gracias a ustedes por invitarme, fue un placer.
0: Y a todos los que nos escuchan, bueno, eh, que nos sigan en las redes sociales y también en las páginas de El Nuevo Herald, en elnuevoherald.com barra el nuevo pod y así pueden enterarse de todos uh, uh, los desarrollos de este programa y cuando vamos a tener nuevos episodios que son semanales. Mi nombre es Iram Enríquez, muchas gracias por habernos escuchado. Nos vemos en el próximo episodio.